0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 정부 두 번째 대북특사단이 평양에 도착했습니다. 9월에 있을 평양정상회담 또 비핵화 관련 논의가 주된 의제인데요. 어젯밤에는 한미정상 간에 84일 만에 전화통화가 있기도 했습니다. 이번 특사단 파견 결과가 한반도 정세 분수령이 될 것으로 보이는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 전통일부 차관인 이관세 소장의 이번주 한반도는 코너에서 대북특사단 소식 자세히 분석해보겠습니다. 링 위의 전설 프로레슬링의 대부 이왕표 선수가 어제 별세했습니다 그의 삶을 조명해보는 시간도 준비되어 있고요. 제천 여고생 자살 사건과 양구 성폭행 사건의 이면에 대해서 이부 아는 경찰에서 다루고 아시안게임 이후 계속되고 있는 병역특매 논란 뉴스 쏘다 시간에 짚어보겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 현 정부의 두 번째 대북특별사절단, 방북길에 올랐는데 좀 내용 소개해 주시죠.
2: 네, 특사단이 오늘 오전 9시에 평양순안공항에 도착을 했고요. 회담 준비를 하는데 하다가 이제 청와대 쪽으로 연락을 왔다고 합니다. 팩스 연락이 왔는데, 지금 특사단은 도착을 해서 비화기가 달린 팩스, 이 비화기가 뭐냐면 이제 도청이 안 되게 하는 거예요.
1: 이 암호 기능이 있는. 그렇죠. 암호로 예. 해서
2: 도청을 해도 이게 무슨 말인지 못 알아듣는 그런 팩스를 이용을 해서 평양의 현지 상황을 지금 보고를 하고 있다고 합니다. 내 통신 사정이 여의치 않아서 자주는 못 하고 있고요. 지금 문재인 대통령이 특사단을 통해서 이 김정은 북한 국무위원장에게 친서를 전달할 예정이라고 하는데 김 위원장과의 면담 일정은 아직 확인되지 않고 있다고 청와대가 밝혔습니다. 네. 방북 앞두고 한미 정상간의 전화 통화도 있었잖아요. 그렇습니다. 이 백악관이 대변인 성명을 통해서 이 통화 내용을 확인을 해줬는데요. 문재인 대통령이 트럼프 대통령에게 김정은 위원장을 만나기 위해서 특사단을 평양으로 보낸다라고 설명했다고 합니다. 청, 청와대 입장이랑은 살짝, 청와대는 아직 확인되지 않고 있다. 이렇게 음. 얘기하는데 트럼프 대통령에게는 그렇게 말을 했다는 거예요. 미국 쪽에서 지금 특사단이 김 위원장을 면담할 예정인 것을 사실상 확인을 해준 셈인데요. 어. 청와 백악관은 또이문 대통령이 특사단의 이김 위원장 면담 내용을 나중에 이 트럼프 대통령에게 자세히 설명을 해 주겠다라고 약속을 했다고 전했습니다. 또 백악관은 한미 정상이 유엔 총회 때 별도로 만나기로 합의했다라고 밝혔는데요. 이게 이제 다시 말하면 유엔 총회 기간 동안에 한미 정상회담이 열린다는 얘기겠죠. 네, 백악관은 이 한미 정상회담 한미정상이 어, 최종적이고 완전한 비핵화를 위한 방안을 논의했다라고 밝혔습니다.
1: 네, 예, 이게 백악관발 보도기 때문에 네. 자세한 내용들 뭐 잠시 뒤에 이관세 소장의 이번 주 한반도 논의에서 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 그리고 자유한국당 김성태 원내대표 국회에서 음, 교섭단체 대표 연설을 했는데 네. 소득 주도 성장 정책의 폐기를 촉구했습니다. 관련 내용 좀 알려 주세요.
2: 네. 국회 교섭단체 대표연설에서 이 소득주도성장에 대해서 집중 성토하는 시간이 있었는데요 고용참사, 분배참사, 성장률참사가 동시다발적으로 터져나왔다 소득주도성장정책이 이 경제파탄의 주범이다 이렇게 음. 주장을 했습니다 그리고 소득주도성장이 주도 이 정권이 국민들 현혹하는 보이스피싱이다 라고까지 얘기를 했습니다 범죄자 취급을 하는 거죠 소득주도성장정책 때문에 최저임금 인상, 일자리 고갈, 세금 인상의 악순환이 이어질 것이라면서 청와대에 정책 폐기를 놓고 끝장 토론을 벌이자라고 음. 어, 제안하게 됐습니다. 이와 함께 이 저출산 문제 해결을 위해서 획기적인 정책 전환이 필요하다면서 이 소득주도성장이 아닌 출산주도성장정책을 추진하자라고도 제안했습니다.
1: 네. 근데 연설 도중에 그 문희상 국회의장을 비난하는 이야기를 했다고 들었는데요.
2: 그렇습니다. 이것 때문에 굉장히 분위기가 되게 살벌해졌는데요. 어. 이 연설 말미에 예. 예정이 없던 멘트를 한 겁니다. 문희상 국회의장의 이 정기국회 개원 연설 어제 전해드리지 않았습니까? 예. 이 내용을 언급을 하면서 품격과 균형감을 상실한. 부적절한 코드 개회사였다. 어. 어떻게 입법부의 수장이 블루하우스 그러니까 청와대의 스피커를 자처하냐라고 얘기했어요. 그러니까 쉽게 말해서 청와대 편 너무 들었다는 그런 불만인 것 같은데요. 어떻게 심판이 선수로 뛰려고 하냐라고 비판했습니다. 음. 이거 김성태 원내대표가 사전에 이거를 배포한 원고. 그러니까 네. 원, 어떤 내용으로 말할지를 일단 원고를 배포하고 언론에다가 배포하잖아요. 그렇습니다. 예, 예. 그런데 이런 이 원래 사전에 이게 없던 내용이라고 하더라고요 어. 그래서 이 얘기를 듣고 문희상 국회의장이 산회하기 직전에 아, 구, 국회의장이 그동안 청와대 정부 말에 기울인 적이 있으면 자기 정치 생명을 몽땅 다 걸겠다 라면서 음. 국회의장을 이렇게 모욕하면 국회의장뿐 아니라 국회가 전체가 모욕당한다는 사실을 명심해달라고 반박했는데요 끝나고 나서 네. 다른 의원들이 아김 대표 에끝 아, 부분을 다 바꿨대 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그리고 기자들도 아니 이렇게 파격적인 바, 발언을 하시냐라고 했더니 김성태 대, 원내대표가 네. 아 밋밋한 제일야당의 입장보다는 핫한 게 좋은 거 아닙니까라고 음. 얘기를 했다고 합니다.
1: 네 핫한 게 좋은 김성태 원내대표네요. 그렇습니다. 자조현호전 경찰청장이 경찰 소환됐는데 아무래도 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 그 경찰 시국
2: 사건에 대해서 인터넷 댓글 공작했다는 의혹 이게 좀 크죠? 그게 제일 큽니다. 아, 어, 경찰청 특수수사단, 특수수사단의 이 피의자 신분으로 소환이 된 건데요 어, 나오는 길에 기자들이 물어봤더니 예. 혐의를 전면 부인했습니다 자기는 음. 그렇게 지시한 바가 없고 어, 경찰의 어떤 품위를 손상시키는 그런 데에 대해서 적극 대응해라 라는 음. 취지로만 얘기를 했다는 겁니다 하지만 특수수사단은요 조전 청장이 2년 가까운 재임 기간 동안 내내 불법 댓글 활동을 총괄한 것으로 보고 있습니다 쌍용차 진압 사건 한미 FTA 한진중공업 희망버스 등 이런 시국 현안에 있어서 정부를 옹호하는 인터넷 댓글 5만여 건을 경찰이 단 것을 확인을 했는데 여기에 보안과의 정보부서 경찰관 100여 명이 동원이 됐다는 겁니다. 이 수사단은 요 일상 경찰관들이 사실 이런 댓글을 달고 있을 일이 없잖아요. 범인 잡아야 되는데 이런 불법 댓글 업무를 조전 청장의 지시로 달았다고 보고 직권남용 권리행사 방해 혐의를 적용해서 신병처리 여부를 결정할 예정입니다
1: 경찰 관련 소식 하나 더 있죠
2: 그렇습니다 2009년에 발생한 용산참사사건에 대해서 경찰청이 진상조사를 실시했는데 결과가 나왔습니다 아시다시피 용산참사는 재개발 사업 관련해서 철거민들이 대책을 요구하면서 농성에 돌입했는데 경찰 진압과정에서 철거민 5명 경찰특공대원 1명이 숨지고 20여 명이 다친 그런 사건이죠 진상조사위원회가 경찰의 무리한 진압적으로 인해서 용산 참사가 발생했다 이런 결론을 내린 겁니다.
1: 어, 당시에 이제 불이 상당히 크게 났는데, 맞습니다. 이것 때문에
2: 인명피해가 큰거 아니었어요? 그렇습니다. 이 망루 안에 당시에 이제 미네성 물질이 많아가지고 음. 화재 위험이 있다, 작전 실행을 미뤄달라라고 경찰특공대가 초반에 요구를 했어요. 하지만 지휘부가 이거를 경찰 지휘가 무시한 겁니다. 어. 특히 현장에서 작전 지휘했던 당시 서울 경찰청 경비 계장이 특공대 부대장한테 겁 먹어서 못 올라가는 거야. 밑에서 물포로 막 쏘면 될거 아니야?라고 이렇게 음. 작전을 계속 종용한 것으로 확인됐습니다. 네, 화재도 화재지만 화재 대처도
1: 문제가 많았다고 하는데 이 내용도 좀 전해주세요.
2: 네, 맞습니다. 이 진상조사위에 따르면요, 이 유사한 망루 진압 작전이 있었던 2005년. 오산 세교지구 사건에는 소방차가 23대나 배치가 됐어요 당시에 원래 인화성 물질이 이런 막로 투쟁을 할 때는 많거든요 화염병도 있고 하기 때문에 근데 용산 참사 당시에는 소방차가 두 대밖에 없었다고 합니다 어. 그리고 유류 화재를 진압하기 위한 화학 소방차는 전무할 정도로 이렇게 안전 조치가 미흡했다고 강조했습니다 게다가 당시 경찰이 용산 참사에 대한 비난 여론에 대응하기 위해서 전국에 있는 사이버 수사 요원 900명을 900명을 동원해서 댓글을 달고 온라인 투표에 경찰 쪽으로 투표하도록 지시하는 등 여론 대응 활동도 펼친 것으로 드러났습니다. 알겠습니다. 김규화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각
1: 교통 상황 듣겠습니다. 교통 정보 센터의 박경원 리포터입니다.
3: 네, 고속도로는 작업 구간이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 천안 부근 작업은 현재 마무리가 됐는데요. 아직 옆하나만 3km 구간에서 밀리고 있고요. 또 청주 부근과 건천 휴게소 부근 모두 작업 때문에 밀리고 있습니다. 반대에 서울 쪽으로는 양재에서 반포 쪽으로 속도 줄입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 팔곡 부근 작업으로 서서울 요금소에서 팔곡 분기점까지 7km 구간 밀리고요. 더 가서 서평택에서 서해대교 사이로도 작업 때문에 제속도 못 내고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽으로 서청주 일대 정체 작업 여파고요. 제2중부고속도로 하남쪽으로는 천진남교 부근에서 산곡 사이로 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉쪽으로 서창 부근과 반월 트롬터 둔대 분기점까지 정체고요. 서울 외곽순환고속도로 일산 판교 쪽으로는 송파 부근인데요. 2차로 막고 고장난 화물차 처리 중이라 일대 정체입니다. 이후로도 계양부대 송내까지 7km 구간에서 밀리고 있고요. 반대 판교 일산 쪽으로는 하기 부근과 장수에서 성내 부근 더 가서 남양주에서 상일까지 속도 늦춥니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 대북 특사단이 남북 정상회담 일정 확정과 북미 관계 중재라는 막중한 임무를 가지고 오늘 평양을 방문했습니다. 이 특사 파견 결과가 한반도 정세의 분수령이 되지 않을까 생각되는데요. 이관세 소장의 이번 주 한반도 눈에서 자세히 알아보겠습니다. 전통일부 차관이시죠? 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께하겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 조금은 답답한 상황에서의 특사방북입니다. 아, 네. 중재안의 내용에 많은 관심이 쏠려 있는데 어떤 네. 중재안을 갖고 갔다고 보십니까?
4: 아 우선 뭐 무슨 일이 있더라도 이 한반도 평화정착을 위한 이 행보가 중단돼서는 뭐안 되겠죠. 그래서 한반도의 비핵화 문제를 비롯해서 그 한반도의 평화정착을 위한 구상 그리고 남북 관계 발전을 위한 여러 가지 그 안을 제시할 걸로 보고 또 특히 9월 중에 하기로 되어 있는 남북 정상회담에 대한 일정 의제 문제도 아마 충분히 아마 논의가 될 것으로 보입니다. 그리고 무엇보다도 지금 막이 교착 상태라고 할까요? 북미 간의 이 비핵화 협상에 대해서 지금 이 막혀 있는 이 상황을 타개하기 위해서 아, 아좀더그 절충 할수 있는 중재안을 제시하고 북측과 아마 긴밀히 아마 협의하는 과정이 될것 같습니다.
1: 네, 이 정도 아니면 북한이 상당히 환영하겠다라고 하는 그런 정도의 안은 어떤 게 있을까요?
4: 글쎄 뭐이 북측에서는 지금 종전선언이 체제 안전보장의 일환으로 우선 되어야 한다고 주장을 하고 있고. 아 미국 측에서는 이 비핵화 문제에 우선 가시적인 우선적인 조치가 이루어져야 된다. 그래서 이선후 문제를 가지고 서로 지금 이 대립을 보이고 있습니다만은 아 미국이나 북한이 조금씩 양보를 해서 같이 절충을 해서 함께 갈수 있는 안을 제시해서 음. 그야말로 그이 종전선언 문제도 또 비핵화에 대한 그뭐핵 리스트라고 할까? 그러한 이 신고 문제라든가 이런 것을 좀더 내놓고 좀어할수 있는 범위에서 좀할수 있도록 저희들이 중재를 하고 좀 설득을 해야 될 상황이라고 봅니다.
1: 네 이번에 문재인 대통령 친서를 갖고 갔습니다. 친서를 가지고 가는 것과 그렇지 않은 것과 좀 무게감이 다르겠죠.
4: 특사를 보내면서 대통령께서 생각하는 구상이라든가 의지라든가, 막 이런 내용을 담은 친서를 가지고 가는 건 당연하겠죠. 뭐, 아까 서두에도 말씀드렸습니다만은 지금, 뭐, 북미 간의그이 비핵화 문제에 대한 고위급 실무 협상이 어려운 상황에 있지 않습니까? 네. 그래서 친서에 아마 대통령의 나름대로의 의지와 이 한반도 평화 정착을 위한 노력이 중단돼서는 안 되고, 다 함께 노력을 하고, 막 힘을 합하자는, 막 그런 내용이 담겼지 않을까 싶습니다.
1: 1차 특사단과 지금 2차 특사단의 인원 구성은 같습니다 하지만 은그 상황은 많이 달라진 것 같아요 1차 때와 비교해 봤을 때 지금의 어떤 상황들이 변화가 있는지를 좀 설명해 주세요
4: 네, 뭐 1차 특사단 방북 당시는 김정은 위원장이 비핵화하겠다는 의지를 갖고 뭐 회담을 통해서 새로운 관계 설정과 이에 추진 의사를 명확하게 하고 있었고 그래서 관계의 시작이었고 그렇지만 지금은 북미 간의 비핵화 종전선언 문제로 아 북미 관계가 지금 교착 상태에 빠져 있죠. 그래서 이번 방북이 북미 간의 비핵화 문제라든가 체제 안전보장에 대한 고위급 실무협상이 지금 어렵게 되어 있지만 이 돌파구를 마련해서 음. 북미 간의 회담이 재개될 수 있는 동력을 이어가도록 해야 한다는 숙제를 갖고 있죠. 그리고 또 이러한 가운데에서 9월 안에 남북 간에는 남북 정상회담을 하기로 약속이 되어 있기 때문에 이런 정상회담을 통해서 조금 더 진전된 국면을 만들어갈 수 있는 토대를 또 마련해야 된다는 이러한 여러 가지 어려운 숙제가 있기 때문에 발걸음이 막 무거울 수밖에 없습니다. 네. 그리고 북한 측에서는 이 한반도의 비핵화와 또 판문점 선언의 이행을 부채화하고 합의 내용이 정말 신속하게 이행될 수 있는 또 과정을 만들어야 되기 때문에 음. 막 이런 진전된 과정이 또 만들어져야 되기 때문에 이번 특사단은 정말로 이 남북관계 개선은 물론이고 북핵 문제 해결이 함께 갈수 있는 토대를 만들어야 된다는 그러한 숙제를 안고 가기 때문에 1차 특사단 방북과는 참 많은 숙제와 어깨가 무거운 그러한 방북이라고 생각합니다.
1: 네. 방북 이유 중에서 이제 공식적으로 확인된 것은 이제 평양 정상회담 일정 제한하는 부분 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 네.
1: 정상회담 성사 가능성은 어떻게 보세요?
4: 글쎄, 9월 안에 남북 간의 정상회담을 한다고 이렇게 이제 고위급 남북 그 고위급 회담에서 합의를 한 바도 있고 또 지금 이 북미 간의 이 비핵화 문제로서 지금 이 난항을 겪고 있는 이 과정을 타개하기 위해서라도 남북 정상이 만나서 이 미국의 입장, 또 북한의 입장, 또 우리의 입장을 터놓고 얘기를 해서 새로운 접점과 전환점을 마련할 수 있기 위해서라도 남북 정상회담은 남이나 북이나 또 미국도 필요하다고 생각합니다. 음. 어젯밤에 어. 예, 예. 아, 문재인 대통령이 트럼프 대통령과 통화를 해서 이 방북 특사단 가기에 앞서서 막 여러 가지 대화를 주고받았고 아, 트럼프 대통령도 이 특사단의 방북에 대해서 기대를 한다. 음. 그리고 남북 정상회담이 잘 돼서 좋은 계기가 마련될 수 있기를 바란다. 이런 언급을 한 것으로 봐서는 네. 막 남북, 정상회담, 아, 남북 정상회담은 막잘 이루어지지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 특세대는 방북하면서 김정은 위원장과의 만남에 대해서 공식적으로 밝힌 것은 없습니다. 아직 뭐 정해진 건 네네. 없다라는 얘기만 지금 나오고 있는데. 방금 네네. 말씀하신 것처럼 어제 문재인 대통령과 트럼프 대통령과 의 전화 통화라든가 네. 신서 전달이라든가 이런 부분들이 지금 네. 함께 간다고 하면 네. 좀 만날 가능성도 좀 높지 않을까 싶은데 어떻게 보세요?
4: 네, 그럴 겁니다. 뭐, 물론 이 과거에 뭐 2005년도에 6.17 김정일 면담 뭐 이런 여러 가지 그 최고 책임자 면담에서 사전에 막 네. 뭐 미리 고지되는 경우는 없습니다. 어. 그리고 어 그렇기 때문에 아저 정희용 실장 말씀대로 막뭐 올라가서. 모든 것이 결정되고 상황을 봐야 될것 같다는 말씀이었고 그렇지만 또 (2003년의) 경우는 예. 특사가 방북을 해서 김정일 위원장을 만나지 못하고 온 경우도 있어요 예. 뭐 그렇기 때문에 여러 가지 중요한 것은 방북을 해서 뭐 실무진간에 충분한 대화를 나누겠습니다만은 예. 여기서 합의점이 마련될 가능성이 보이면은 뭐 면담은 확실할 것이고 음. 그것이 없으면은 더 진지하게 논의가 되겠죠 근데 여러 가지 지금 이 상황으로 봐서, 예. 면담 가능성은 높지 않겠는가로 보여지고요. 어. 또 하나는 그 트럼프 대통령과 문재인 대통령께서 어제 여러 가지 대화를 했기 때문에, 나름대로 트럼프 대통령의 메시지도 있지 않을까.
1: 김정은 그래서, 위원장도 궁금해 할것 같아요, 그분 그렇죠. 부분은. 그래서
4: 예. 김정은 위원장도 그 이렇게 듣고, 어. 막 어, 트럼프 대통령도 이런 생각과 의견을 갖고 있더라 예, 예. 이런 것을 뭐 전달을 또 하고 그래서 면담 가능성은 더 높아진 것이 아닌가 어. 이런 생각이 들고요 또 하나 이제 이 면담과 관련해서 중요한 것은 북한이 아직까지 아무 반응이 없지 않습니까 그렇죠. 이 상황에 대해서 그래서 김정은 위원장이 이 면담을 통해서 자기의 북한의 입장과 자기의 생각을 밝힐 수 있는, 다시 말해서 대회 메시지를 막 이렇게 내놓을 수 있는 상황이기 때문에 어. 매우 이 주목이 되고 바로 이 대북특사단의 이 대화를 통해서 면담을 통해서 새로운 국면으로 가는 막 그런 계기가 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 안 그랬으면 하는 생각입니다만 혹시라도 그김 위원장과의 면담이 불발되고 돌아온다 그러면 합의가 안된 건가요?
4: 불발되고 돌아온다면은, 뭐, 대화가 잘안 돼서, 어. 접점을 잘안 찾았기 때문에, 김정은 예, 예. 위원장으로서는 해줄 얘기가 없으니까, 어. 또, 이 접점이 없으니까, 자기 입장으로서는 어떻게 하기가 어려우니까, 예. 막 이렇게 면담이 안될수 있겠죠. 그래서, 어, 이 모든 것이 대화가 잘 되고, 진지하게 논의가 되고, 어. 또, 왜또 면담을 또 해야 될 필요성이 있냐면, 예. 북한으로서도 자기 입장과, 자기들의 생각을 밝혀야 또 우리하고 충분히 협의가 돼야 그걸 토대로 해서 우리가 미국에 전달을 하고 어. 또 북한의 생각이 이러니까 미국도 막 이렇게 좀 했으면 좋겠다 예. 이래서 또 미국 간의그이 실무 저 비핵화 고위협 저 회담도 열리고 더나가서는 (2차) 북미 정상회담도 갈수 있도록 음. 막 이러기 때문에 북한으로서도 제시하고 얘기하고 싶은 것이 꽤 있을 겁니다 네. 그 입장을 음. 막 그래서 막이 아마 나름대로 막 그런 생각들을 갖고 있기 때문에 이번 뭐 김정은 위원장은 아마 어 면담 가능성 만날 가능성이 높지 않겠는가 이지 네. 상황으로 봐서 막 그런 막 예상이 됩니다만 하여뭐 지켜보겠습니다
1: 예. 만나면 김 위원장이 특사단에게 어떤 메시지를 내놓을까요?
4: 글쎄 인제 뭐 북한의 입장이 뭐 그동안에 여러 가지로 해서 많이 밝혀 왔지 않습니까 그이어 미국은 뭐 비핵화에 우선적인 조치를 요구하고 있고 북한은 체제 안전 보장을 위해서 어떤 우선 첫 발걸음이라고 할수 있는 종전선언이 돼야 된다 그래서 그그 필요성에 대해서 뭐 상당히 강조를 하고 특히 이 미북 간에 이 새로운 관계를 정립하고 한반도의 평화 정착을 위해서 다 같이 노력하는 입장에서 이렇게 대북 제재를 강화하고 계속한다는 것은 좀 이게 좀 맞지 않지 않겠느냐. 그래서 이런 문제를 완화하고 서로 절충할 수 있는 그런 것이 필요하지 않겠느냐는 거를 북한 측 입장에서는 상당히 막 강조를 할 걸로 봅니다. 네. 저희들 입장에서는 뭐 북한의 입장을 잘 알고 있고 음. 미국의 입장을 알지만 역시 협상이라는 것은 절충을 하고 타협을 하는 과정이기 때문에 네. 조금씩 양보를 해서 북한도 핵 리스트를 막 이렇게 제공을 하고 또 미국도 종전 선언을 채택할 수 있는 그러한 자세를 갖고 그래서 뭔가를 절충할 수 있도록 저희들이 많이 노력을 해야 되겠죠.
1: 예. 네. 그 미국에게 비밀 편지를 보냈던 북한이에요. 네 우리 특사단에게, 뭐 미국과의 어떤 협상 재개라든가 이런 부분들을 우리에게 비밀리에 좀 제안할 수도 있을, 건, 있을까요?
4: 글쎄, 뭐, 이렇게 뭐, 비밀리에보다도, <웃음> 어, 앞에서 설명드린 대로. 예, 예. 어, 예, 그, 북한의 입장은. 김영철 부위원장이 편지를 보는 데서도 충분히 자기들의 입장을 개진을 했고 음. 그리고 평상시에도 늘그 남북관계에 대해서는 우리들에게 또 입장을 개진했고 비핵화에 대해서 자기들의 입장을 충분히 얘기를 했기 때문에 네. 북한도 어떻게든지 북미 간의 이 비핵화 협상 체제 안전보장과 비핵화 협상에 대해서 지속을 하려고 할 겁니다. 또 트럼프도 이 협상을 통해서 문제를 해결하려고 하는 의지들을 가지고 있기 때문에, 음. 막 나름대로 이 재개를 위해서 조금씩 양보를 하고, 절충점을 마련을 해야 될 것이고, 또 마련이 될 걸로 봅니다.
1: 네. 애들로 답하실 거로 전 예상했어요. 말씀하시는네네 <웃음> 네, 알겠습니다. 전 통일부 차관이십니다. 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 라인 뉴스입니다. 문화체육관광부가 예술 체육인들에 대한 병역 특례제도 개선 논의에 대응하기 위한 전담팀을 구성했습니다. 국가에서 지급하는 수당 등을 이번 달에는 애초 받는 날보다 일찍 받게 됩니다. 보건복지부와 국민연금공단은 기초연금과 국민연금, 아동수당을 오는 21일 지급한다고 밝혔습니다. 국민연금을 받아서 기초연금이 깎였던 노인 10만여 명이 이번 달부터 월 25만 원으로 오르는 기초연금을 전액 받게 됩니다. 올해 치러질 2019학년도 수능시험을 앞두고 고3 학생들이 치를 마지막 모의고사가 실시됐습니다. EBS와의 연계율은 70%를 유지했습니다. 이동통신시장 1위 사업자 SK텔레콤의 가입자 점유율이 처음으로 41%대를 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 내 네, 프로레슬링은 쇼가 아니라 진짜다. 전설적인 프로레슬러 이왕표 선수가 어제 안타깝게 세상을 떠났습니다. 후배 레슬러 중에서 가장 활약이 돋보이는 분이죠. 스포츠 평론가 김남은 씨와 함께 선배 프로레슬러 전설을 추억해 보는 시간 갖겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 김남은입니다. 네. 어제 소식 듣고서는 많이 놀라셨을 것 같기도 하고 어떤 감정이셨어요? 어,
0: 정말 깜짝 놀랐죠. 제가 네. 이 프로레슬링이라는 이 박진감 넘치는 스포츠의 세계에 들어왔던 그두 가지 동인이 있었거든요 예, 예. 첫 번째는 AF캔 헐크호간 헐크호간 예, 헐크호간을 영상으로 접했고 어. 실물로 봤던 프로레슬러 예. 프로레슬링의 어떤 그 거대한 스펙타클을 몸으로 보여주신 분은 바로 이황표 선생님이셨습니다 예. 그래서 그두 그 존재 중에 그 하나의 존재가 사라졌다는 게 음. 어, 믿겨지지가 않더라고요
1: 예. 헐크호간과 이황표 선수가 같이 경기를 한 적도 있었다면서요? 네. 저도 그 사실은
0: 인터넷을 통해서 예전에 접한 적이 있었는데요. 예. 일본 아마 FMW인가 그 인디단체 쪽에서 시합을 해서 두 어. 분이 한번 조인이 된 적이 있는 걸로 알고 있고 예. 저도 인터뷰가 기억이 나는 게 당시 헐코어 간의 팔뚝이 엄청나게 두껍거든요뭐 어. 17인치, 20인치 웬만한... 팔뚝이. 예, 팔뚝이. 예. 예. 그래서 그 팔뚝을 이용한 클로스라인이라는 기술이 있어요. 예. 여기에 맞고. 굉장히 고생을 했었다. 어. 뭐
1: 이런 후일담을 들은 기억이 있습니다. 그 정도로 이 아시아계에서는 네. 이왕표 선수의 존재가 상당했다고 저희가 생각이 되는데 예, 기본적인 피지컬 자체가
0: 탈아시아급의 음. 피지컬에 또 운동신경부터 시작해서 모든 걸다 갖춘 토탈 밸런스가 굉장히 좋은. 제가 말하다 보니까 스포츠 평론가의 해설이처럼이야기되는데 <웃음> 예. 예.
1: 그런 분이셨죠. 예. 예. 참, 그, 이왕표 선수와는 생전에 어떤 인연이 있으셨어요? 저는
0: 프로레슬링 입문 자체는 네. 다른 단체를 통해서 입문을 했었고요. 음. 거기 생활하다가 어, 다시 이제 이왕표 선생님이 이끄는 이제 GWF, WWA로 이적을 해서 예. 어, 꾸준히 이제 레슬링 선수 생활해오다가 을또 최근엔 어, 잠시 또 이제 다른 후배 단체에서 제가 시합을 많이 뛰고 있는데요. 음. 어, 처음에 어렸을 때 이렇게 만났었고, 제가 실제 레슬러가 돼서 다시 만났었는데, 그때는 이제 다른 데서 온 막내잖아요. 예, 예. 막내니까 잘 어울리지도 못하고, 어. 뭐 이렇게 회식 같은 거할 때도 그냥 구석에서 혼자 밥 먹고 그러니까 나중에 회식 끝나고 나올 때 주차장에서 이렇게 용돈을 주시더라고요. <웃음> 밥 써먹으라고. 어. 그때 마침 5월 5일 어린이날 기념 무슨 행운행 <웃음> 대회가 있을 텐데, 예. 어, 이거, 이거 안 주셔도 됩니다 하니까. 어. 어린 이 날이잖아 밥사 먹어 이러면서 저번 <웃음> 어린이라고. 예. 예.
1: 그럼 그분에 비하면 저는
0: 어린이죠. 뭐. 어. 네.
1: 저는 이황표 선수의 경기를 TV를 통해서 접한 세대예요. 네. 김일 일 세대 뭐그 이후에 천규덕, 여건부 뭐 이런 뭐 장영철 네. 뭐 쭉쭉 있다. 이제 그 이후에 이제 이황표 선수가 정말 큰 키에 멋진 뒷발 차기 이걸 다 기억하고 있습니다만 젊은 요즘에 사람들은 좀 낯설 수도 있거든요. 이왕표 선수가 어떤 프로레슬러인지를 좀 소개해 주세요.네 음~ 젊은 분들에게 설명을 드리자면 그 프로레슬링을
0: 떠나서 하나의 장르에서 기둥 같은 역할을 했던 분이고요 음. 어, 기둥이자 또한 그텔레비전 시대에 걸맞는 컨텐츠를 만들어내는 노력, 노력했던 프로듀서라고 할 수가 있습니다 네. 가수로 치자면 뭐~ 이승철 음. 아니면 신승훈 음. 뭐~ 서태지 음. 이런 분들의 비견할 만한 분이라고 생각을
1: 해요. 네. 장르를 만들고 그 장르를 계속
0: 꾸준히 이끌어오고.
1: 예. 네. 선수 소개할 때 이왕표 하면은 아주 큰그 주먹을 쥐고 네. 하늘 위로 쭉 뻗는 그 장면이 기억이 나는데 김일 선생의 수제자로또 알려져 있고. 그렇습니다. 1975년 김일 도장
0: 일기로 들어가셨고요. 예. 어, 그때부터 계속 그 괴물이 낭중지추죠. 그, 음. 두각을 드러내면서. 어, 한국 프로레싱을 이끌어오셨던 김일
1: 선생님의 수제자, 1호 제자이기도 하죠. 예. 네. 네. 하지만 정작 본인은 자신의 어떤 그 명성을 뒤이을 후계자를 찾고자 노력을 했지만 어, 찾지는 못하고 지명하지 못하고 또 세상을 떠나셨다면서요.
0: 그 후계자 지명까지는 제가 잘 모르겠습니다만 어쨌든 최근에 김민호 선수라고 W W E 챔피언 벨트를 토너먼트를 통해서 획득한 선수가 있거든요. 어... 예, 키도 크고 굉장히 잘생기고 몸도 예. 좋은 선수인데 예. 어, 아마 이제 김민호 선수 그리고 노지심 사범님 홍상진 선배 어... 이런 분들이 주축이 돼서 또 한국 프로레슬링 W W E를 이끌어가지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다.
1: 예, 그럼 후배가 보는 이왕표 선생님 네. 어떤 인물이었어요? 아, 어, 그러니까
0: 제가 후배이자 제자이자
1: 아니면 어떻게 보면
0: 같은 링에서 싸웠던 음~ 제가 물론 관장님과 싸운 적은 없습니다만 네. 에~ 링에서 피를 흘렸던 그런 동료이기도 합니다만 그야말로 구름 위에 구름 위에 구름 같은 존재였던 거죠 음. 예. 어~ 이 구름인가 근데 그 구름 위에 또 다른 구름이 있고 네. 아마 현대 그~ 현재 살고 있는 프로레슬러 지망생 아니면 프로레슬러 선수 은퇴하신 분들 모든 분들 포함해서 기밀이라는 거대한 구름 밑에서 휴식을 취하거나 시합을 하거나, 어, 아니면 뭐 다른 또 일을 하거나 그러지 않았던 사람은 없었을 거라고 생각을 합니다.
1: 음. 그야말로 엄청나게 큰 구름 같은 존재였죠. 네. 어, 최근에 기억 남는 경기는 아마 그 이종 격투기 선수였나요? 그 밥셉 선수와 경기 네. 또 많은 또 화제가 되기도 했었는데, 어, 고인은 이 경기에 대해서 상당히 좀 후회가 남는 경기라고 평가를 했다면서요? 네. 그,
0: 이거를 좀 뭐랄까요? 프로레슬링과 그 이종격투의 경계 선상에서 만들어진 매치라고 할 수가 있는데요. 음, 그 여러 가지 어떤 갈래의 어떤 선택이 있을 수가 있죠. 었 네. 그런데 지금, 어, UFC라든가 아니면 KBS에서 중계하는 벨라토라든가 이런 종합격투의 인기가 상당히 높고 종합격투의 이해도가 굉장히 많은 많이 높아졌습니다. 음. 그 관객분들이. 그런 상태에서 어~ 프로레슬링과 어~ 이종격투기의 어떤 결합 또는 어떤 믹스드라는 거를 네. 어~ 조금 뭐랄까 좀 성급하게 하셨던 게 아닌가라는 생각도 들고 있고 그런 네. 차원에서 어~ 관장님께서도 이제 스승님께서도 어~ 그런 식으로 발언을 하시지 않으셨나 싶어요 그런데 네. 그것 또한 어떻게 본다면 그~ 굉장히 바, 뭐랄까 빠르게 바뀌어가는 그 시류 속에서 음. 어, 이 장르를 다시 한번 좀 만들어보려 고 했던 고인의 또 노력의 한 단면이 아닌가 싶습니다.
1: 예. 그 빠르게 바뀌어가는 시류가 저는 이해가 되는 게 네. 정말. 프로레슬링 하면 은 대한민국에서 70, 8 0년대 엄청난 스포츠였고 인기몰이를 했었습니다. 네. 그리고 이왕표 선수는 그 핵심에 있었던 마지막 주자였고. 그런데 네. 그 이후에 자기가 최정상에 올랐을 때는 프로야구는 시름시름 인기가 떨어지고 또 여러가지 좀 부침도 많았고. 네. 아, 프로레슬링 네. 부침이 많았고 네. 그런 상황에서 고민들이 참 많지 않았을까. 1인자로서. 그렇죠. 어.
0: 어, 어떻게 본다면 글쎄요. 그. 쥬라기 공원의 마지막 그티라노사우루스 사우가 사, 티라노사우루스 같은 그런 어. 존재이셨을 거라고 생각을 해요. 예. 분명히 이거를 이끌고 나가야 되는데 어. 하지만 세상이 너무 빠르게 바뀌고 있고 예. 예를 들어서 우리나라 프로축구 해외 나가면 뭐 A리그에서 굉장히 좋은 성적 만들어냅니다만 음. 우리나라 프로축구는 사실상 잉글랜드 프리미어리그랑 경쟁하고 있잖아요. 예. 시청자들이 K리그를 보는 게 아니라 잉글랜드 프리미어리그를 밤새서 보니까.
1: 아 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 동시대에 볼수 있죠. 비교해가면서. 네, 그렇습니다. 예. 예,
0: 예. 그러니까 격투기나 어. 그 배틀스포츠도 마찬가지거든요. 예. 지금은 일요일 아침에 벨라토르라든가 UFC 보는 게 일반적이에요. 어. 그런데 몇년 전만 하더라도 10년 전만 하더라도 누가 일요일 아침에 피 튀기면서 싸우는 걸 봅니까? 하지만 예, 예. 지금 세상이 그렇게 됐고 어. 그런 상황 속에서 프로레슬링한 장르가 점차 화석화되려는 걸 막으려고 하셨던 거죠.
1: 음. 이번에 그 돌아가시고 나서 여러 가지 뉴스 중에서 연예인 이동우 씨에게 안구를 기증하고 네. 싶다라는 유언을 남겨서 어또 많은 분들을 뭉클하게 만들었는데 그이 안구 기증에 대해서는 지금 뭐 진행은 잘안 되고 있다는 얘기가 아된 예. 것 같은데. 그
0: 이동우 씨의 안구 관련 질환이 음. 그 유전 관련 질환이라서 네. 이식으로 해결되기 좀 어려운 사실상 불가능한 부분이 있고요. 음. 예, 저는 그 실제 성사 여부보다도 본인도 암이라는 병마와 싸우는 상태에서 자신의 신체 일부를 다른 사람이 기증하려고 했다는 것, 그 시도 자체가 네. 어, 진짜 챔피언이 무엇인지, 어. 예. 어, 꿈과 희망을 주는 챔피언이라는 단어가 굉장히 좀 고색창연하잖아요. 예, 예. 막 70년대, 80년대 보물 손 만화잡지 캐치프레이즈 같기도 한데 음. 그걸 실제로 구현하는 가시는 네. 길에도 어, 그런 분이라고 생각을 합니다. 네.
1: 어, 한동안 암으로 인해서 투병 생활을 했다가 또 네. 퇴원했다는 얘기를 들었었는데 다시 네. 또 이러셨어요?
0: 그렇습니다. 그 담도암을 비롯해서 한암 관련해서 세 가지 뭐 질병이 있으셨던 걸로 또 알고도 있는데, 음. 계속 호전됐다가 또안좋아지셨다고 했는데, 이번에는 좀 너무 큰
1: 난적을 만나셨던 것 같습니다. 링 위에서. 네. 후배 레슬러로서 좀 책임감 같은 것도 좀 있지 않을까 싶은데요.
0: 아, 그 부분이 참 그래요. 네. 예. 뭐냐면, 그, 김일 선생님, 이양표 선생님 같은 분들이 만들어 놓은 족적이 너무 크기 때문에, 예. 과연 나는 그 족적을 따라갈 수 있을까라는 부분도 있고요. 어, 어 저도 사실 후배긴 하지만 40대 예. 중반이라, 예예. 예. 저보다도 이제 아까 얘기했던 김민호 선수, 조경호 선수, 또 김남석 선수, 어, 나름 또 젊은 선수 열심히 하고 있으니까, 예. 제가 그 젊은 선수의 뒷배가 될수 있는
1: 그런 존재가 되려고 노력하고 있습니다. 예. 방송 들으신 분들께서 궁금해하실 것 같기도 해요 지금 우리나라의 프로 레슬링은 지금 어느 정도의 판도를 지금 움직이고 있는 거예요 음, 현재로서는 음~
0: 뭐랄까요 아주, 아주 밝고 긍정적인 전망을 내기는 힘들죠 예. 네. 그런데 오히려 이렇게 악전고투 속에서 음. 희망 부활의 메시지를 보내주는 게 예. 프로레슬링의 진짜 의미라고 생각을 하거든요 예. 예. 그런 기적을 기다리는 심정으로 저도 지켜보고 있습니다.
1: 예. 이왕표 선수와 같은 그런 인물이 또 우리 프로 레슬링계에서도 또 나올 수 있을까요?
0: 음, 그거는 좀 봐야 되는데요. 그 레전드라고 하잖아요. 전설, 예, 전설. 그런데 전설은 라틴어 레젠다라는 단어에서 나왔던데, 레젠다는 그 의미가 반드시 읽혀져야 하는 것이라고 합니다. 음. 그래, 역사에서 크게 한 획을 남긴 사람들만
1: 레젠다, 레전드가 되는 건데. 아, 그건 좀 많은 시간이 필요할 것으로 보이네요. 알겠습니다. 김남은 씨와 함께 고 이영표 선수에 대한 추억담 나눠봤습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 시사본부 일부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰에서는 여고생 투신 사건부터 또 양구에서 발생한 10대 성폭력 사건까지 낱낱이 파헤쳐보는 시간 갖겠습니다. 멀리 가지 마시고 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 시사본부 수요일의 2부. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰. 시작하겠습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 두분 어서오십시오. 네, 네. 안녕하세요. 네. 예. 지난 2일 오후 <웃음> 오후였습니다. 충북 제천에서 고등학교 1학년 여학생이 학교 선배가 보는 앞에서 음. 옥상에서 뛰어내려서 숨지는 사건이 일어났는데요. 어, 투신 과정을 두고 여러 가지 논란들이 많이 음. 있습니다. 어떻게 된 일인지부터 좀 정리를
6: 좀보고 네. 가죠. 그러니까 9월 2일 날입니다. 9월 예. 2일 날 오후 한 2시 25분경에 에, 충북 제천 지역에 있는 한 상가 4층 옥상에서 발생한 일입니다. 네. 어, 이제 그, 이, 제천 지역에, 이제, 여고에 다니는 학생이, 16살이니까 아마 1학년 같습니다. 음. 어, 여고생이 3학년 선배, 이제 평소에 본인을 잘 돌봐주던 선배, 18살, 이제 선배하고 같이 아마 이제 당일날 만나서 가까운데 노래방에 갔었던 것 같아요. 응, 네. 음, 노래방 갔다 나오고 난 이후에, 이제, 그 선배한테 그, 예 자기가 동급생하고 싸운 일로 인해서 이제 계약하고 나면 걔가 가만 안 놔두겠다는 얘기를 나한테 했다. 어. 어 그게 두렵다. 뭐 이런 어려움이라든지 이런 거를 이제 그 토로했어요. 예 예. 거기서 이제 정리가 됐었으면 좋았을 텐데 어. 그게 잘안 됐는지 이제 아 차라리 난 죽어 버리겠다. 이러면서 어, 노래방 옆에 있는 다른 상가 4층 옥상으로 이제 이동을 한 거예요. 네. 그래서 이제 3학년 그, 어, 저 여고생도 따라가가지고 아마 현장에서 엄청 만류를 한것 같습니다. 음. 어, 그럼에도 불구하고 어, 그 만류를 뿌리치고 4층에서 투신을 했어요. 네. 어, 그 과정에서 이제 머리를 크게 다쳐갖고 병원으로 어, 후송을 했지만 음. 어, 사망의 결과에 이르게 된 거고요. 예. 어, 뭐 현장에 뭐 유서가 있거나 그렇지는 않았습니다.
8: 네. 어, 전제는 그겁니다. 아까 교수님 말씀하신 것은 이제 결과이고, 예. 그까 그러니까 수사를 시작하는 과, 이제 과정에서는 실제로. 지금의 진술은 이제 같이 썼던 3학년 사람의 진술이기 네. 때문에 그러니까 아주 기본적인 것도 확인합니다. 네. 그러니까 말하자면 은그 진술이 거짓일 가능성을 저, 염두에 두고 어. 이제 이게 이제 뭐 여러 가능성이 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 왜냐하면 만에 하나라는 건다 파악을 해봐야 되기 때문에 음. 수사 입장에서. 네, 수사 입장에서 해보고 그걸 검토한 다음에 음. 이저 학생의 말이 인실화 가깝다라는 걸 전제를 하고 음. 지금 얘기 말씀하신 부분을 이제 좀어 여러 가지 계약전의 부담, 계약증후군이라고 그러니까 네. 하거든요. 계약증후군. 개학 예, 계약증후군의 예. 일 가능성. 그래서 그것 때문에 좀 극단의 선택을 했을 가능성. 그걸 아. 가지고 이제 자살 가능성을 가지고 그 다음에 자살의 원인을 추적하는 거죠. 예, 네. 우리가 보통
1: 여러 가지 뭐 <웃음> 자살이라는 것서 결과가 나올 때. 음. 그 원인이라든가 이런 것에 따라서 그 방법이 달라진다고 얘기를 많이 들었어요. 뭐 예, 예. 이럴 때뭐 투신 아니면 분신 아니면 뭐 음. 약을
8: 먹는 데거나 뭐 이런 게 있다면서요. 예, 기본적으로 이제 그 방법의 확실성을 일단 왜냐하면 자살이란 것은 처음에 뭐 작정해 갖고 확 죽는다 이것보다는 예, 이런 예. 것보다는 시도를 여러 번할 가능성 어. 이전에 그러니까 어. 말하자면 마음을 먹고 시도하고 이런 것들이 반복. 일 가능성이 충분히 합니다. 음. 그러니까 물론 그렇지 않은 어떤 아주 급작스런 형태의 자살 시도도 분명 히 존재하지만은 네. 대부분의 경우는 그래서 그 수단의 확실성을 먼저 보고요. 그게 투신입니다. 보통 어린 아이들은 그 다음에 이제 어뭐 먹을 면대든가 아니면 다른 약을 한다든가 그거에 따라서 동기도 개략적으로 유추해볼 수 있습니다. 이게 심리 부검의 영역 중에 하나인데요. 어. 그래서 그 부분이 이제 따라가지만은 네. 그게 100% 맞지는 않습니다. 또. 왜냐하면 그렇겠죠. 이게 네. 이제 아이들의 암시성, 피암시성 음. 때문에 그건 조금 차이가 있을 수 있습니다. 예. 그 선배가 있는 가운데서 이렇게 네, 투신을 예.
1: 한다는
6: 게좀 의외 같다는 생각이 좀 들어요. 네. 예, 일단 선배가 눈앞에서 보는 상황에서 이제 그런 극단적인 선택. 요즘엔 자살이라는말안 씁니다. 극단적인 선택이라고 극단적인 선택. 용어를 좀 정리하고 있는 추세고요. 예. 그래서 이제 극단적인 선배가 보는 앞에서 그런 이제 극단적인 선택을 한 이유가 뭘까 이제 뭐 이렇게 좀 생각해 보자면 어찌 보면은 어떤 그이 극단적인 선택을 하겠다는 의지가 확고하다고 볼수 있겠죠. 음. 아 그러니까 만류에도 불구하고 뿌리치고 뛰어내릴 정도까지 갔다는 거고요. 아 그리고 이제 또뭐또 뭐또 가끔은 이런 경우도 있어요. 어, 본인의 어떤 그 어려움이라든지 고충을 토로하는 과정에서 스스로 감정이 격화되고 악화되는 경우가 있어요.
1: 아, 얘기를 예, 풀어내다가? 예,
6: 풀어내는 과정에서. 사실은 예. 그래서 이제 3학년 그 학생이 조금 우리 저 배교수 같은 그 전문가 어떤 형태였다면 참 막을 수 있었겠죠. 그 음. 근데 뭐이 그걸 기대하는 것은 굉장히 무리가 되겠고요. 그래서 사실은 어떤 경우는 자신의 엄청나고 힘든 그 어떤 고충을 토로하는 과정에서 그 자기의 감정이 격화돼가지고 예. 오히려 또 극단적인 행동을 하는 그런 성향도 있거든요. 그래서 예. 그두 가지 형태로 좀 보는 게 맞지 않을까 싶습니다.
8: 예. 일정교도 표현입니다. 어. 말하자면 얘기를 하다가 극단 선택을 뭐 이제 막는 과정에서 이 아이가 이제 어떤 자 그러면 내가 그러면 내가 죽음으로써 당신한테 뭔가 남겨주는 형태. 까지 가면 안 되는 거거든요. 음. 그래서 사실은, 니고시에이션이라든가 아니면은, 리스크 요원들 같은 경우에 훈련 과정에서 네네. 어느 지점에서 음. 이 상황이 됐을 때는 빨리, 예, 음. 확 바꾸거나, 협상을 할때 예, 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 어. 상황을 바꾸거나 하게 됩니다. 이게 그러니까 예. 지금 근데 이 고3학생 같은 경우는 그런 뭐 훈련 받은 사람도 아니고 어. 좋은 마음으로 했기 때문에 절대 음. 그걸 뭐 탓하려는 건 절대 아닙니다. 그런데 아무래도 어 본인의 입장에서는 굉장한 충격을 받았고 엄청 그러니까 걱정이 음. 그 후배가 그런 일을 했을 때 그렇죠. 그걸 보고
1: 있었던 선배 입장이지만 또 한편으로는 고3이잖아요 그렇죠. 얼마나 마음이 열릴때 아니겠습니까? 그런 것을 보고 나서 상당히 좀 본인으로서도 좀 충격이 크고 이 충격을 좀 무언가를 좀 해소시키기 위한 치료 같은 것들도 필요하지 네. 않을까 싶습니다. 그런
8: 충격이 뭐 연구 결과에 의 하면은 최소한 5년 어. 네, 오래 간다고 합니다. 치료 해야 예. 되겠죠. 예. 이건 치료가 필요한 겁니다. 이게 예. 그냥 놔두고 좋은 말만 해준, 해준다라고 하면 이건 절대 안 됩니다. 이거는 음. 말하자면 전문가에 의한 최소한 6개월 이상의 치료가 되는. 왜냐하면 어떤 상황이 되냐면 눈에 계속 남아요. 그, 그 마지막 말과 떨어지는 모습이 보입니다. 어. 그러니까 이 아이 같은 경우는 최소한 어이 여러 6개월 최소 한 치료가 해야 되는 건데 그걸 이 부모님들은 분명히 명심하셔야 됩니다. 이게 음. 지금은 사실은 마음이 안정돼 있고 나 괜찮아 나계신아아 하는데 음. 그 괜찮다고 하는 말 자체가 안 괜찮은 겁니다. 네. 왜냐하면 괜찮을 수가 없죠. 괜찮다는 게더 이상하지 않습니까? 음. 그러니까 이것은 조금 조금 이제 약간 강제란 말은 쓰고 싶지 않지만 은 네. 충분한 설득을 통해서 치료를 받기가 됩니다.
6: 그러니까 결론은 이거, 이것도 그 같은 경우일 것 같은데 외상성 스트레스 증후군 안 예, 된다고 예. 하잖아요. 사실상 외상성 스트레스 증후군이 이제 미국 쪽에서 나온 이론인데요. 베트남 전쟁에 참전했던 사람들이 자기 옆에서 이 동료들이 총을 맞고 죽어가는 모습을 보고 거기에서 이제 그것도 심리적으로 상처를 받은 사람들이 이제 저녁을 하고 난 이후에 사회에 섞여 가지고 적응하지 못하는 그런 음. 상태거든요. 네네. 그거하고 유사한 맥락으로 좀 이해하시면 될것 같고. 그래서 이 여고생 같은 경우도 반드시 심리 치료는 해야 될것 같아요. 본인 눈앞에서 자기가 아끼던 동생이 투신하는 모습을 봤잖아요. 얼마나 고통스럽겠습니까?
1: 음. 네. 여기서 좀 이렇게 저희가 좀 주의 깊게 봐야 될게이 학생이 투신한 시점이 개학 전날이라고 네. 해요. 아무래도 고1 정도 된다 그러면 은 학교 생활은 즐거울 수도 있고 또 가기 싫은 부분일 수도 음. 있지만 또 하나는 자신의 반경에서 세상에 아주 중요하고 음. 어, 많은 부분을 차지하고 있는 공간이거든요. 학교라는 그렇죠. 것이. 그런데 이게 지금 갈등처럼 등장하기 때문에 이것이 되지 않았을까라는 우려도
8: 되는데요. 그래서 이제 계약증 우위라 말을 쓰고 중일고일이 제일 위험하다고 합니다. 왜냐하면 아. 사, 또래가 바뀌는 때입니다. 또래가 예, 예, 재집합해갖고 그렇죠. 중학교 1학년 여름 음. 1학기에 무엇인가 있었지 않습니까? 음. 그러니까 이제 뭐 일종의 치, 친한 친구가 사라지고 다시 또 친한 친구 사귀어야 되는데 거기서 왕따라든가 여러 가지 집단 괴롭힘이 발생할 수 있는 게 가장 가능성 높은 게중일고일이라고 음. 하거든요. 그런데 네, 네. 그 과정에서 계약 증후군이란 뭐냐 면 그런 것에 섞이지 못하는 아이들은 계약을 하는 게 너무 두려운 겁니다. 어. 왜냐하면 은 계약날 보자. 너 계약날 내가 가만 안 두겠어라고 하는 것을 SNS로 받거나 아니면 암묵적인 형태의 공, 그런 공포가 엄습해오면 은 초등학생 같은 경우 중학생 1학년 같은 경우는 어뭐 심지어는 오줌도 싸고 그러니까 부모님한테 가기 싫다고 때를 쓰기도 하고 어. 그렇게 됩니다. 예. 그거를 음. 분명히 부모님들이 이걸 분명히 그 케어해야 되는데 잘, 우리 부모님 잘 모르세요. 어.
6: 근데 이제 뭐, 현재까지는 경찰 수사 결과는 아니지만, 네. 뭐, 개약날 가만두지 않겠다. 이제 뭐, 또이 동료 학생이 그런 말을 했다 한다 하는 정도가 지금 이제 들리는 건데, 그게 사실이라면요. 음. 이제 그 말을 사실이라고 전제를 한다면, 사실은 이 학생의 입장에서는 개약날은 마치 어떻게 보면 사형수가 사형 집행 날짜를 기다리는 것처럼 고통스러울 수도 있어요. 음. 이게 예고된 어떤 해악이 고지되면요. 어. 그 날짜, 그 더더군다나 이제 예, 예, 해악이 고지되고 날짜가 지정이 딱 되잖아요. 그럼 하루하루 가는 게이 두려움은 어마어마하게 증대되는 그 경향을 보이거든요. 아그
1: 시점이 다가오는 것이. 다가오는 음, 게. 그러니까 예.
6: 이제 너 어떻게 하겠어 하고 해악이 고지됐잖아요. 예, 예. 그리고 그 날짜는 계약 날이에요. 어. 이 날짜까지 딱 지정이 되고 음. 나면 그. 그때 이 순간순간을 살면서 그 날짜를 기다리면서 그 두려움은 엄청나게 극대화 되거든요 예. 예, 그런 두려움에 어떤 그~ 이 영향을 받지 않았을까 이런 생각도 하긴 합니다 김
1: 교수님 예. 그 현장에서 네. 계실 때 네. 학교폭력을 당하거나 아니면 네. 가해하는 아이들 음, 음. 만나보셨잖아요 네. 어떤 아이들
6: 사실은 학생들 같은 경우는 뭐 쉽게 얘기해서 아주 평범한 아이들이죠. 어. 다만 이제 그들만이 형성하고 있는 그들만의 청소년 문화. 이제 이를 이를테면 이제 또래 문화라고 그러죠 또래 예, 집단 예, 예. 문화 이제 그러다 보니까 자기들끼리의 어떤 세계를 만들고 자기들끼리의 어떤 위계 질서를 만드는 과정에서 이제 이런 갈등이 이제 조장되는 거거든요. 음. 그래서 이제 청소년 문화를 얘기하면 우리가 뺄수 없는 게이지의즉말하면 이제 왕따 문화 아니겠습니까? 그런데 예, 예. 이제 왕따는요 절대 다수의 그, 그 왕따에 그이 개입되는 아이들 그 음. 대열에 동조하는 아이들이 그렇게 나쁜 아이들이 아니에요. 음. 그 아이들이 그 왕따 집단에 서가지고 같이 합류해서 한 사람을 괴롭히는 아이들 이제 우리가 지켜보면요. 자신들이 왕따가 안 되려고 왕따 시키는 집단에 대이 끼어드는 거예요. 아. 어, 잘못하면 내가 지금 저 보이는 예, 피해자로 예. 내가 이제 이 신분이 바뀔 수 있, 있다는 어떤 우려감 때문에 왕따 대열에 합류를 하는 것이거든요. 어. 이게 이제 단순한 그 또래 문화의 어떤 특징인 거죠. 예, 예, 예. 아이들을
8: 면면이 그, 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 놓고 보면 나쁜 아이들 진짜 없습니다. 예. 어. 일종의 지금 같은 세대가 SNS 세대라 하자면 예. 인터넷과 휴대폰을 보는 세대. 그러니까 직접적인 인간 관계를 통해서. 어떤 인간관계를 헤쳐나갈 수 있는 아이들의 주체성이 약한 아이들이 특히 이런데 약합니다. 음. 말하자면 은 휩쓸리는 군중심리 같은 형태가 되는 거죠. 그러니까 자기는 그 피해를 받기 싫어요. 그러니까 동조하는 거죠. 음. 그렇죠. 안목적 동조가 사실은 다수의 안목적 동조가 폭력이 되는 그게 왕따가 되는 겁니다. 그게 네. 집단 괴롭힘이 되는 거죠. 그러니까 사실은 그 부분에서는 주동자가 사실은 명확하지가 않습니다. 음. 그렇지만 눈에 보이는 어떤 아이는 있죠. 그런데 명확한 것은 뭐냐 하면 더 명확한 건 피해자는 명확합니다. 네. 왜냐하면 누구 하나를 골라놓고 집단적으로 가해를 함으로써 이 층층이 있는 아이들이 자기의 어떤 존재감을 확인하는 그 과정이 사실 왕따거든요 예전에 우리가 또래들끼리 음. 모여서 놀거나 뭐 했을 네네. 때요 그때는
1: 음. 깍두기라는 게 있었어요 아실 거예요 <웃음> 그러니까 약하고 몸이 음. 좀 부실하거나 아니면 나이가 좀 음. 어린데거나 음. 좀 뭔가 불편한 음. 친구가 있으면 음. 그 친구는 깍두기로 지정을 해서 돌봐주고 음. 함께 놀아주고 음. 하는 그런 것들이 있었거든요 맞습니다. 그러니까 따돌림을 시키는 음. 것이 아니고 불편한 친구를 함께 어울리게끔 음. 하는 그런 문화가 우리에는 좀 있었는데 음. 음. 요즘에는 좀 그렇지 않아요 않고 이런 좀그 따돌리고 또 이런 것들에 그 동조하지 않으면 또 나도 또 당하지 않을까라는 <웃음> 그런 우려움들이 좀 음. 있는 것 같은데 이거 학교나 사회에서 이런 것들을 좀 뭔가 해결할 수 있는 아니면 음. 조치를 취할 수 있는 방안들이 좀 필요하지 않을까 싶거든요. 이게 이제
6: 음, 결과적으로 학교에서 가장 심각한 문제는 학교 폭력 아니겠습니까? 이런 예, 예. 학폭이라고 이제 줄여서 얘기하는데 이건 저는 이제. 너무 이제 거시적인 입장으로 말씀드릴 수밖에 없어요. 이 문제는 음. 늘. 사실, 그, 이, 인성교육의 문제예요. 음, 아이들한테 끝없이 경쟁하면서, 어 수단 방법 가리지 않고 승리하는 것만 우리가 요구하는. 경쟁. 네. 예, 그, 이, 그, 저, 교육의 어떤 그 제도 탓도 있고요. 그리고 참 조심스러운 이야기입니다만, 이제 우리 방송에서는 막할수 있으니까 하겠습니다. 예, 예. 예. 교사는 살아있는데 스승이 없는 나라가 됐어요. 음. 이거는 진짜 우리가 한번 정도는 그 생각해 볼 필요가 있다고 저는 생각합니다. 네. 예, 학생인권과 교사의 인권이 이제 어떤 그 동등함이 구축돼야 되는데 요즘에 모르겠습니다. 제가 느끼는 거하고 뭐 다른 분들이 느끼는 건 다르겠지만 분명히 불균형한 게 있어요. 학생 쪽이건 교사 쪽이건. 음. 이러면 이, 이 교육은 내가 볼 때는 실패한 교육입니다. 네. 학교의 주인은 누굽니까? 학생과 교사예요.
1: 그런데
6: 네. 그그둘 사이가 존경하는 사이도 아니고 끝까지 제사를 보살피는 스승도 아니고 음. 그러면 이 학교는 학교에 붕괴한 거 아닙니까? 네.
8: 기본적으로 분리가 돼 있죠. 음. 교사의 세계와 학생의 세계가 분리가 돼 있죠. 네. 왕따를 해결하는 데 가장 핵심적인 것은 그 학생 전체 학급의 교사가 적극적으로 개입해야 하라고 하거든요. 그런데 예. 지금은 다는 안 그러시겠죠. 좋은 훌륭한 선생님도 계시겠지만은 대부분은 개입하기 싫어합니다. 예, 그렇죠. 왜냐하면은 예. 거기 요즘은 학교 운영위원회가 있고 예. 운영위원회를 그그 그, 그쪽에서 좀 행세하신다는 분들이 좀 장악하고 계시고 그런 부분에서 교사가 개입하고 싶어도 사실은 교사가 다칠 수 있는 나중에 그렇죠. 구조가 되는 거죠. 그러니까 부분이 지금은
1: 있... 오히려 그 제도적으로 학폭이라는 곳이 따로 있어서 그렇죠. 거기에 넘겨서 예, 뭐 처리할 예. 수 있게끔 되 있거든요. 근데
8: 학폭이도 지금 그런 학교 운영인의 소속이 돼버리는 음. 그러니까 학교폭력 자체가 처리되는 과정에서 유야무야 음. 대부분 이렇게 됩니다
2: 네. 그러니까
8: 그럼 실제로 가해자 피해자 그리고 이지만은 보호를 받아야 될 사람 그렇지 않은 아이들이 사실은 그냥 시간이 지나면 은 유야무야 되는 거예요 예. 그러니까 가해를 하나는 계속 가해가 되고 음. 피해는 계속 피해자가 되는 지금 이 상태가 아까 교수님 말씀하신 사실 안타까운 상황이죠 네 어, 좀 다른 아이템도 좀 준비되어가고 되어 있는데 잠시
1: 쉬었다가 계속해서 좀 학교 문제들 좀 짚어 보는 시간 갖도록 하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 고가 아파트와 저가 아파트의 격차가 지난달 아홉 배 가까이 벌어졌습니다. 외환 보유액이 6개월 만에 감소세로 돌아섰습니다. 추석을 앞두고 주요 농축수산물의 수입가격이 상승세를 보이고 있습니다. 서울시가 도심 상업 준주거지역에서 주거 비율을 올려 주택 공급을 늘리는 방안을 국토부와 협의하고 있습니다. 방탄소년단의 신곡 아이돌이 빌보드 싱글 차트에서 11위를 차지했습니다. 카카오톡에서 보낸 메시지를 상대방이 읽기 전에 취소할 수 있는 기능이 생깁니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
7: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 26마이크로그램, 초미세먼지는 7마이크로그램으로 공기가 깨끗합니다. 전반적으로 대기 확산이 원활하기 때문에 미세먼지 상황이 전국적으로 좋은 단계를 보이겠고요. 오늘 제주도 지역만 보통 정도로 나쁜 곳은 없겠습니다. 오존 역시 보통 단계를 계속 이어가겠습니다. 오늘 어제처럼 중국 중부지방에 위치한 고기압의 영향을 받고 있습니다. 어제 오후부터 무척 맑은 날씨에 가을 하늘을 느낄 수있었는데 오늘도 마찬가지고요. 일교차가 크게 벌어지면서 한낮기온은 30도 가까이 오르는 곳이 많겠습니다. 지금 서울기온 27.8도를 가리키고 있고 낮최고인는 28도 예상됩니다. 세종, 대전, 광주, 대구, 부산 등은 조금 더 높은 29도 내다보고 있고요. 내일도 기온도 엇비슷한 날씨 이어지겠습니다. 대기 확산이 원활하다는 것은 그만큼 바람이 분다는 의미인데 오늘까지는 해안지역과 강원도 산간지역을 중심으로 바람이 강하게 불고 내륙지역도 약간 강한 바람이 불겠습니다. 모레 금 금요일에는 다시 한번 전국적으로 비 소식이 있겠습니다. 지금 서울 기온은 27.8도, 수도는 45%입니다. 지금까지 날씨정보와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경원 씨입니다. 네, 고속도로는 교통량 많지는 않은데요. 다만 곳곳으로
3: 작업 구간이 많은 만큼 주의 운전하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 한남에서 서초 부근과 신갈에서 수원 쪽으로 밀리고 있고요. 더워서 건천유계소 부근은 작업 때문에 4km 구간에서 정체입니다 반대에 서울 쪽으로 양재에서 반포 쪽으로 밀리고요. 서해안고속도로 목포 방향으로는 팔곡 부근 작업 여파로 서서울 요금소에서 팔곡 분기점까지 6km 구간 속도 내기 어렵습니다. 영동고속도로 강릉 쪽인데요. 서창 부근과 반월 터널에서 둔대분기점 쪽으로 정체고요. 더 가서 면원부터 봉평 터널 사이 정체 작업 옆입니다. 평택 제천고속도로 서평택 쪽으로 평택분기점 부근 역시 평택분기점 2km 구간 작업 때문에 밀리고 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로는 성산휴게소 3km 구간 정체 역시 작업 때문입니다. 또 남해고속도로 부산 쪽으로 곤양 부근 울산고속도로 울산 쪽으로 울산심터 부근 모두 정체 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태우래 시사 본부
1: 네 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰 함께하고 있습니다. 강원도 양구군에서 10 여중생이 또래 남학생들에게 수년간 성폭행을 당했다는 신고가 접수돼서 경찰이 수사에 나섰습니다. 11명이 3년간 이런 음. 것을 했다고 하는데 신입생 시절부터 이루어진 거고요. 가해자가 더 늘어날 수도 있다고 합니다. 이런 사건 솔직히 그 뉴스로 전하기도 참 싫은 것이고 답답한데 예, 예. 어, 현장에서 이런 거 접하시면 어떤 생각 드세요?
6: <웃음> 자식을 이제 뭐 기르는 사람의 마음으로 이거볼 수밖에 없어요. 예. 이제 피해자도 보고 가해자도 이제 보면서 조사하는 과정에서 경찰관들도 참 불편한 어떤 이런 이제 일이 이런 사건인데요. 음. 사실은 이제 이렇게 미성년자가 관련된 사건은 경찰 지침에 나와 있는 게요. 네. 언론 보도 자체를 협조하지 않도록도 있어요.
1: 아, 언론 보도를 협조하지 않는다 아,
6: 예, 이건, 이런 경우는 미성년자 음. 사건 같은 경우. 근데 이제, 예. 이제 언론을 이제 이미 탔고요. 이제 그 뭐, 어, 저 충격을 지금 엄청 주고 있는데. 보니까 현재 뭐, 가해자 집단으로 드러나는 그 학생들은 10명. 음. 그리고 이제 나머지 한 명은 SNS로 채팅을 했다는 20대 또 청년이 하나 껴있더라고요. 예, 예. 그래서 이제 11명인데 아마 이제 그 수사가 조금 더 개시되면 한 20명까지 늘을 수도 있다는 게 지금 그, 어, 그 보도거든요 음. 사실은 이거는 줄지는 않을 겁니다 네. 네, 제가 이 경, 경험 직상 보면 이 사건은 하다 보면 늘을 수밖에 없는 그런 그 구조를 띄고 있고요 음. 어, 이제 경찰 입장에서는 피해자의 2차 피해를 방지하기 위해서요. 예. 굉장히 조심스럽게 수사를 아마 은밀히 진행을 할 겁니다. 그래서 예. 이 보도는 이제 우리가 여기서 방송하고 나면 그 이후로는 더 이상 문제 안 하게 될지도 모르겠습니다.
1: 예. 저희도 이제 보도가
8: 되고 다 확산이 음. 된 상황이기 때문에 다시 한번 짚어보는 측면이라는 걸 말씀드리겠고요. 과거의 미량 사건 우리가 뭐 아, 굉장히 네. 그 엄청나게 문제가 많았고 사실은 또뭐 경찰 입장에서도 사실은 이제 잘못을 인정해야 될 부분 또는 뭐 사실 다시 돌아봐야 될 부분이 많지 않습니까? 예, 예 그러니까 이제 그 부분이 아까 교수님 말씀하신 것처럼 두 가지 세 가지가 다 겹쳐져 있는 거예요. 왜냐하면은 음. 분명히 이것이 보도 보도 부분이 안 되게끔 해야 되는데 그러는 과정에서 이제 혹시라도 지역의 유력자와 관련된 사람 가해자가 있다고 하면은 가해자 그래서 혹시라도 이게 그러니까 아. 추정입니다 추정. 예, 예, 그렇게 돼갖고 감추는 건 아니냐라고 하는 오해를 받을 수 있는 네. 그런 상황도 가능한 거고요. 음. 그러니까 이 상황이 사실은 단순하지가 않습니다. 복잡한 네. 부분입니다. 그러니까 어. 이걸 어느 수준까지 공개해야 되고 2차 피해를 방지해야 되는 건 맞는데 네. 그렇다고 수사를 안해서 가해자의 처벌이 이루어지지. 그 이루어지게 되는 것도 사실은 어. 안 되는 거니까. 우리 사회가 그걸 정말 두려워하고 또 분노하는 지점이 바로 거기에 있거든요. 음, 그렇죠. 예. 그래서 이제 보통 이런 사건은 피해자의 어떤 관련된 사람들이 이제 억울하다고 이제 이렇게 SNS에 올려가고 이렇게 알려지는 경우가 많지 않습니까? 예, 예, 맞습니다. 그런 부분에 대한 균형은 맞춰주는 건 확실합니다. 그러니까 어. 분명히 잘못된 부분을 처벌하는 건 맞습니다. 네. 그렇지만은 또 피해자 2차, 2차 피해는 방지해야 되는 것. 음. 아직 우리의 그 균형이 좀 부족한 부분이 있는 것 같습니다. 네. 근데
6: 이제 분명히 할 거는 뭐 이제 집단으로 뭐 인원수가 많이 나오니까 우리가 일반적으로 알고 있는 어한 장소에서 여러 사람이 한 사람을 가해하는 그런 양태의 성폭행으로 보시면 안 되고요. 예. 이거는 어 각각 1대1 상황에서 3년간 지속된 음. 에 그런 그이이 사건이고요. 어 그러다 보니까 이제 11, 11명이 이제 각각 1대1로 한 사람을 가해했다는 얘기입니다. 네. 절대 집단으로 성폭행을 했다는 뜻은 아니니까 이건 또좀 오해가 없어야 될것 같아요.
1: 그 양구라는 곳이 크지 않은 곳이거든요. 네, 맞습니다. 이 소식을 접한 주민들도 많이 충격을 좀 받았다고 하는데 3년간 이 일이
6: 드러나지 않고 계속 이렇게 이어질 수 있다는 것도 그러니까 앵커님 보시기에는 양구가 뭐 인구가 제가 알기에는 한 2만 4, 5천 명밖에 안 되는 어, 군부대가 주둔한 아주 이 그. 조그만 도시거든요 예, 예. 예 그러면 그렇게 좁은 데서는 아름아름 한집 건너면 다할수 있는데 어떻게 이렇게 모를 수 있지 음. 이렇게 이제 의아하게 생각하실 수 있어요 예, 예. 근데 사실은 사건 사건 같은 경우는 좀 다릅니다 어~ 떤 폐쇄된 지역은요 아주 좁지만 오히려 좁기 때문에 음. 이 어떤 소문이 나는 거를 두려워하는 경향이 더 커요 예. 그래서 폐쇄된 지역이 오히려 이 비밀은
8: 더잘 지켜지기도 합니다 어, 역설적으로 예. 그러니까 의도적으로 사실은 일정 정도 안 보려고 하는 거죠 음, 그러니까, 그러니까 고의로라도 무엇인가가 의심이 나는데 같은 경우라 하더라도 외면하는 네. 근데 그게 알아서 외면하는 것이 아니라 예. 알게 되면 그 이상 나갈까 두려움 때문에 음. 그래서 이제 폐쇄적인 공간에서는 비밀이 더잘 지켜진다는 게 그런 것이고요. 예. 만약에 이런 경우가 이제 알려졌을 경우 사실은 이런 작은데는 아름아름으로 다 하는 사람들 아니겠습니까? 예예. 예. 그거에 감당을 못하는 거죠. 그거에 대한 두려움 때문에 음. 그랬을 가능성이 높은 거죠.
1: 예. 아 어, 뒷번호 사오삼일 번호 쓰시는 분께서 학생 딸 둘을 키우는 아빠로서 이런 네, 기사를 네. 접할 때마다 음. 참 역겹습니다. 근데 이번에도 미성년자라는 이유로 손방망이 처벌이 되겠지요? 라고 자주 섞인 문자를 보내주셨는데, 미량 것도 그랬고, 이제 인터넷상에서, 어 뭐, 지난 얘기를 계속해서 이제 갖고 오시면서 처벌이 부족하다, 어, 묻혔다, 뭐, 이런 좀 분노를 표하는
8: 그런 그들들을 참 많이 보거든요. 어때요? 아무래도 이제, 기존에 이제 여러 가지, 니마라는 사법 배서의 관행 자체가 나이에 따라서 그 보호 처분으로 끝내는 경우, 그리고 음. 보호 처분도 사실은 약한 보호 처분, 네. 그러니까 이제 1월 10호지만 대부분 뭐 어, 소년원까지는 가지 않는, 가더라도 뭐한 6개월 안쪽으로 가는 이런 형태가 되니까 그건 뭐냐면. 다시 가해자 와 피해자가 맞으신다는 거예요. 그러니까요. 그러니까 예, 2차 예. 피해가 더 생기고 3차 피해가 되는 는 것을 우리 국민들은 이제 아시는 거죠. 피해자가 더 피해를 받는 상황은 음. 없어야 된다는 그렇죠. 게 그렇죠. 그리고 피해자가 보통의 경우는 이제 이사를 가죠. 예. 그리고 자신의 신부를 숨기죠. 어. 그게 우리나라에 지금까지 왔던 관행이었었기 때문에 국민들께서 많이 분노하시는 거고 저도 역시 그 부분은 분노를 합니다. 음. 그러면은 사실은 그래서 뭐 나이를 줄인다 뭐 여러 가지 촉보소년 나이라든가 이런 부분. 저는 그래서 사실은 그것보다는 아예 네. 그 나이 자체를 없애고 음. 미국식으로 가자는 거죠. 네. 전체적으로 그 성행을 봐서 나이가 좀 어릴 때 하더라도 재범 가능성이나 위험성이 높으면은 음. 성인의 준하게 처벌을 하고 예. 나이가 많더라도 성행을 봐서 그 판단 기준을 객관적으로 만드는 것이 사실은 문제겠지만은 우리 사회에서 그거는 지금쯤이 면 우리가 해야 된다고 보여지는 거죠.
6: 근데 소년법을 일정 부분 그 어떤 손을 볼 필요는 있어 보여요. 예. 저희 같이 실무 현장에서 뛰어본 사람들 생각으로도 그렇고요. 그래서 제 네. 그런데 이제 소년법의 어떤 입법 취지를 본다면 예. 아직 미성숙한 아이들이기 때문에 음. 어떤 그 개선의 여지를 이제 중점 두고 보는 거 아니겠습니까? 그래서 소년법은 존속해야 되겠고요 이거를 이제 막을 수 있는 방법은 저는 여전히 뜬구름 잡는 얘기 같지만 결국은 교육이라고 생각합니다. 어, 교육을 어떤 식으로 진행하고 교육을 잘 시키느냐 이제 이게 가장 이제 중요할 것 같은데 그 전에 이제 우리가 좀 우리 사회에서 빨리 할수 있는 게 있어요. 조금 전에 우리 배 교수님 말씀하신 것처럼 아주 디테일한 부분이요. 음. 그랬잖아요. 가해를 한 사람은 버젓이 그 학교를 다니고 있고 피해 당한 사람이 할수 없이 이사를 가는 그 현상을. 우리는 바로 그 피부로 느끼지 않습니까? 예. 거기에서 오는 분노가 엄청난 거거든요. 예, 예. 이런 디테일한 부분 같은 것들을 해소시킬 수 있는 어떤 방안을 음. 일단은 먼저 좀 마련하는
8: 게좀 네. 낫지 않을까 생각이 들어요. 보통의 경우가 가해를 난 쪽에서는 조금 힘이 있는 사람. 예. 피해자들이 힘이 좀 없는. 어. 이렇게 된다고 보면 가해자들이 거기에 빳빳해 들고 다니고 그 부모들이 그거를 보호하기 위해서 여러 가지 작용을 하는. 예예예. 예, 예. 그게 우리가 봐왔던 부분 아니겠습니까? 그러니까 그것 때문에 국민들이 더 분노하시니까 음. 그런 구조를 깨야 된다는 겁니다. 네. 그러니까 가해자가 어떤 처벌받는, 그러니까 분명히 형사적 처분은 아니라 하더라도 보호 처분의 처벌이라 하더라도 무엇인가 처벌이 될수 있게끔 하는 구조가 돼야 된다는 겁니다. 음. 그게 지금 안 되고 있으니까 분대가 분노가 되는 거죠. 네, 그리고 그러니까요, 예, 예. 법 개정이 없다고
6: 하더라도 개선 가능한 어떤 제도 같은 거를 좀 개혁하자는 거예요. 음. 어, 그렇게 해서 어떤 국민들의 어떤 분노를 좀 식혀줄 수 있는. 어~ 그런 그~ 디테일한 부분을 수집하면 많거든요 네네. 자 일단 뭐~ 아~ 조금 전에 사례로 드린 것처럼 가해자가 그 학교 다니는 사람 안 된다 음. 이를테면 네. 뭐~ 이런 거는 사실 우리가 제도로도 정할 수 있지 않습니까 법은 아니더라도 음. 어~ 이제 이런 부분까지 좀 어~ 좀 찾아가지고 선행하면 어떨까 싶어요
1: 예. 네. 또 이제 처벌을 받는다고 하더라도 예. 또 시간 지나서 이제 나중에 다시 나오는 글들을 보면 뭐뭐 뭐 집행유예 받거나 실형 뭐 예. 받았더라도 뭐 항소심에서 뭐 그냥 감형해주고 나오고 금방 나오고 이런 경우도 있다는 거 이것 때문에 더 화를 내시는 분들이 참 많이 있지 않나 싶어요
6: 사실상 소년범들이 실형을 받는 경우가 거의 없고요 예. 그러니까 그럼 뭐 법, 법이 법 그러하니까 음. 뭐 뭐라고 얘기할 수 없는데 <웃음> 참 이거 저도 뭐라고 딱히 뭐 이렇게 얘기할 수가 없는 게요 알겠, 예, 예. 예 저희가 아무리 강력하게 이 사람 죄질이 불량하다고 어~ 뭐~ 수백 페이지를 써서 올린들 음. 결국 판단은 판사님이 하지 않겠습니까
1: 네 최촌여고생 양구 여중생 저희가 늘어나는 청소년 범죄 또 어~ 피해자의 입장에 대해서 좀 많이 좀 다뤄봤는데요. 글쎄요. 두 분께 앞으로 이런 학생들 관련된 여러 가지 사건들 음. 우리가 어떻게 좀 처리하고 또 봐야 하는 것이 맞을지 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 먼저
8: 백 교수님 말씀해 주시죠. 음 기본적으로 청소년 범죄를 어, 아까 교수님 말씀하신 교육의 차원에서 그리고 이 부분은 분명히 부모의 권력이 미치지 않는 음. 분리를 해야 된다는 겁니다. 아 그거 지금은 그것이 같이 이루어지고 있기 때문에 이 가해자 아이 입장에서도 그건 절대 좋지 않은 거거든요 네. 그니까 그 구조가 지금 온전하고 있다는 겁니다 그걸 분리할 어. 수 있는 시스템을 반드시 생각해야 된다는 겁니다 예. 저는 뭐~ 이제
6: 현재 지금 진행되고 있는 게 학교마다 스쿨폴리스가 있어요 예, 예. 그래서 참 이건 저는 학원에 경찰권 그 이~ 그 권력이 들어가는 것은 절대 고무적인 일은 아니라고 생각은 들지만 네. 현재 상태에서는 이제 부득이하게 이제 나가 있지 않습니까? 음. 그러니까 혹시 본인이 어떤 위협을 동급생이나 뭐 선배로부터 위협을 당하고 또 고통을 받고 있다그러면 과감하게 스쿨폴리스 찾아가고 음. 어 적극적으로 자신이 지금 처한 위치를 알리는 그 노력을 하도록 하는 게 현재로서는 뭐 미흡하나마 대안이 아닐까 싶습니다.
1: 네. 아 오늘 좀 어려운 네. 아이템을 좀 정해봤습니다만, 그 뒷번호 9190 쓰시는 분께서는 교육평가제도가 바뀌어야 한다고 봅니다. 라고 의견 주셨고, 8309 분께서는 100번 맞습니다. 입시 위주의 우리나라 교육의 문제입니다. 어른 공경하고 인사 잘하는 인성교육이 빵점인 우리나라 기성세대가 초래한 결과입니다. 라는 의견. 주셨네요. 자, 오태훈의 시사본부 김복준 한국범작연구소 연구위원 배상훈 서울 디지털대 경제학과 교수와 함께 아는 경찰 진행했습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오태훈의 기사본부 손흥민은 되는데 방탄소년단은 왜안 되느냐? 국위선양을 한 예체인, 예체능인에게 사실상 군 면제 혜택을 주는 병역특례제도 형평성 시비에 휘말리면서 제도 개선 필요하다는 목소리가 곳곳에서 나오고 있습니다. 김성환의 뉴스 소다 병역특례제도 특례제도의 문제, 대안은 없는지 알아보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 아시안게임에서 좋은 <웃음> 성적으로 금메달을 땄어요. 그리고 네. 공항에 도착하면 은 많은 환영을 받는 것이 정상이죠. 그런데 네. 이번에는 병역면제 논란으로 일부 종목에서는 분위기가 좀 달랐어요. 특히 야구가 좀 그랬죠. 야구 그랬습니다. 네, 귀국할 때 장면 보니까 선수들이 우승기가 하나도 없어요. 음. 이
9: 카프라이드 정도는 아니더라도 그래도 뭐 꽃다발이라도 좀 주고 목거 목에다가 이제 뭐꽃 어, 목걸이 같은 거 이런 것도 좀 걸어주고 이러면 참 좋겠는데 그럴 수 없는 분위기가 만들어진 거죠. 네. 그러니까 축구와 야구 경기에서 좀 특히 그랬던 것 같은데요. 아무래도 구기 종목 같은 경우에는. 같이 출전한 모든 선수가 군 면제를 받을 수 있으니까 그렇습니다. 어, 그리고 야구 같은 경우에는 사실은 이제 다른 나라 같은 경우에는 사회인 야구라든가 아니면 실업 팀이 출전을 했는데 우리는 프로팀 정예 멤버가 출전을 해서 음. 대만에 겨우 한 점차 한 점차로 졌죠. 대만엔지고 다른 나라하고 할 때도 그렇게 뭐썩 경기력이 좋았던 것 같지 않으니까 그런 어떤. 경기력에 대한 불만하고 음. 군 면제 혜택을 노린 것 아니냐라고 하는 그런 의심의 눈초리가 같이 합쳐져서 그렇게 분위기가 좀안 좋았던 것 같아요. 예.
1: 그러니까 뭐 경기 시작 전부터 야구 쪽에서는 뭐 병역, 면제, 원정대 이런 비난들이 참 많이 있었다고 해요? 어 전체
9: 24명 선수가 출전했는데요. 7명의 선수가 사실은 군 입대를 앞두고 있는 상황이었어요. 예. 그것 때문에 일부러 이 병역 면제를 받기 위해서 음. 어, 선수를 출전시킨 거 아니냐 선발을 네. 그렇게 한것 아니냐 이런 얘기가 있었고요 특히 오지환 선수 같은 경우가 논란의 그주 대상이 됐는데 네. 어, 경찰청 야구단에 입대할 기회가 작년에 있었어요 그게 음. 마지막 기회였어요 네, 네. 만약에 그 기회를 놓치게 되면 은 그냥 현역병으로 복무해야 되는 상황이었거든요
2: 그런데
9: 음. 오 선수 같은 경우에 2009년도에 프로로 데뷔했는데 9년 동안 대표팀에한 번도 선발된 적이 없어요 네. 그럼 무슨 배짱으로 지금 그 경찰청 야구단에 들어갈 수 있는 거든 일종의 그것도 좀 특혜라고도 할수 있는 거든요. 거 음. 아무나 들어가는 것도 아닌데 음. 그걸 걷어 찼다고 하는 거는 다음번 아시안 게임을 노리는 거 아니냐라고 하는 의심이 있었는데 네. 이번에 뭐 아니나 다를까 대표팀에 선발이 된 거예요. 음. 근데 그것도 이제 백업 선수로 선발이 된 거죠. 네. 그러니까 선수 실력이 안 되는데 어 일부러 뭐 LG 트윈스 조, 소속인데 그쪽이 요청을 받아서 음. 이 선수를 선발한 거 아니냐 이런 의심까지 더해져서 굉장히 논란이 좀 심했죠. 예.
1: 오지환 선수에 대해서 이제 얘기가 나오는 부분에 대해서 는 논란이 좀 있습니다. 예를 들면 오지환 선수 같은 경우에는 본인 스스로가 그것을 하기 위해서 노력하는 것은 본인은 그럴 수 있다고 친다. 다만 이제 이게 제이 선수 선발이라든가 대표 선발 과정에서 그 선수를 뭐안 뽑지 않는다거나 뭐 이런 부분에 대한 문제점들이 더 크지 않느냐라는 얘기들이 좀 있기도 하고. 예, 맞아요. 그 부분도 어. 사실은 좀 지적할 부분인데 제가 네. 시간이 많지
9: 않아가지고 미리 좀 얘기를 준비 안 했었는데 그러니까 LG 트윈스에서 9년 동안 사실 선수를 데리고 있던 거잖아요. 네. 우리하나 프로야구 선수들이 구단에 들어가게 되면 구단에서 제일 걱정하는 게 병역 문제예요. 어. 군에 갔다 올 기간 동안에 이제 공백기가 생기잖아요. 예. 그래서 이 선수를 몇년 정도 팀에서 뛰게 하고 그리고 이제 군에 갔다 오면 좋겠다 이런 계획을 세우는데 음. 대책 없이 군년을 붙잡고 있었던 거예요. 그데 예. 그러다가 이제 마지막 끝에까지 온 거죠. 어. 이제 그 현역병으로 가야 되느냐 말아야 되는 상황까지 왔는데 손동열 감독도 사실은 뭐 야구협회도 마찬가지지만, 마찬가지지만 KBO도 이게. 만약에 이런 논란이 있다 그러면 차라리 배제해라 이렇게 돼버렸으면 모르겠는데 그런 논란이 있는 상황에서 선수를 선발해 버리고 나니까 그 음. 기준이 없는 거 아니냐 네, 뭐 네, 이런 네. 이제 비판 여론들이 있는 거죠 같이 예. 안치홍
1: 선수는 복무 다 마치고 복귀해가지고 이번에 금메달 어, 예, 그 그렇죠. 따기도 한 경우도 있었고요 참 논란의 핵심은 그러니까 선수 개개인이 문제가 아니고 형평성의 문제가 아닐까 싶은 부분이에요 이게 근데 두 가지 논란이 좀 뒤섞여 있는데 이걸 한꺼번에 우리가 막 섞어서 얘기하는 것 같은데요 예.
9: 먼저 체육계 내부의 형평성 문제가 있어요. 네. 야구 같은 경우는 에 사실 엄청난 혜택을 받은 종목이에요. 어. 왜냐면 하 실질적으로 아시안 게임에 우리 경쟁자라고 할 만한 팀은 대만하고 일본밖에 없잖아요. 예, 예. 그러니까 여기서 우리까지 들어가면 금운동을 다 결정하는 거거든요. 음. 근데 그리고 또 이제 군대 가더라도 네. 경찰청 야구팀이나 뭐 상무 같은 데 들어가기도 하고 뭐 이런 음. 그 혜택 받은 종목 중에 하나거든요. 그 네. 근데 그렇지 않은 비인기 종목 있잖아요 예. 육상이나 수영 뭐 등등 해 가지고 그런 종목 선수들은 사실 메달 따기 굉장히 어렵거든요 음. 근데 뭐 올림픽 같은 경우에는 금은 동메달까지 되는 거고 지금 아시안게임은 금메달만 되는 거니까 그런 선수들은 사실상 혜택을 거의 못 받는다고 해도 과언이 아닌 거죠. 네. 스포츠 선수들 사이에서도 형평성 문제가 하나 있는 거고요. 음. 둘째로는 예술계 내부의 형평성이에요. 예술계. 네. 예. 이번에 이제 우리가 논란이 되는 병역특례제도가 체육계, 스포츠 선수도 해당이 되지만 예술계도 해당이 되거든요. 예. 어, 국제 예술경연대회에서 2위 이상 입상을 하거나 아니면 국내 예술경연대회에서 1위 입상한 예술인들은 병역 특례를 주는 거예요. 병역 혜택을 주는데요. 어. 이잘 이해가 안 되실 것 같은데, 예. 제가 2015년도에 정리돼 있는 자료를 갖고 와서 보면서 말씀드리면요, 국제 바이올린 콩쿠르, 뭐 국제 피아노 콩쿠르, 국제 첼로 콩쿠르, 뭐 그리고 성, 각종 국제 성악 대회 같은 것도 많이 해당이 되고요. 예. 어, 악기 같은 경우에도 클라리넷, 피아노, 오르간, 오보에, 트럼펫, 첼로, 프로 정말 많이 있어요. 어. 여기에서도 다. 1등 하면 아니 2등까지만 되면 국제 콩쿠르에서는 그군 면제 혜택이 주어지게 되고요. 예. 그리고 국내 대회 같은 경우에는 어 발레 뭐 현대 무용 발레도 국제 대회 굉장히 많고요.
1: 예. 어
9: 그리고 연출 연기. 어. 어 전국 연극제.
1: 아, 연극제. 예 아.
9: 연극제에서 어 우리 이제 연극 배우 같은 경우에는 예. 거기에서 1등 하면은 군 면제 혜택 주어지고 아, 그래요? 예 어. 연출가도 혜택이 있어요. 예. 그리고 동아무용 콩쿨 예, 예. 이렇게 해서 전통무용, 어. 한국무용도 해당이 되고요. 예. 어 그리고 이제 온 나라 국악 경연 대회도 해당이 되고 어. 또 대한민국 미술 대전 있잖아요. 예. 이것도 해당이 돼요.
1: 어. 그러니까
9: 이 대회를 합치고 보면은 생각보다 많아요. 한한 사십 개가 훨씬 넘어요. 한5 0개 가까이 돼요. 어. 여기에서 어. 국내 대회에서는 1등 하면 되고 예. 국제 대회에서는 2등 정도까지 하게 되면 은 음. 면제 혜택이 주어지니까요. 네. 사실 숫자로만 보면 은 어. 스포츠계에서 면제 혜택받는 선수보다 이런 예술 분야에서 면제 혜택받는 예술가들이 한두배 정도 많아요.
1: 아두배나더 많습니까? 네. 어, 관심은 스포츠에 많이 있지만 네.
9: 사실 대회 숫자도 굉장히 많긴 많고요. 그런데 어. 이러는 상황인데 바로 이제 문제 얘기가 나오는 거예요. 빌보드 차트 유리 하는 거는 국제 예술 대회에서 1등하는 것보다 훨씬 더 어려울 어렵다고도 할수 있는데 왜 음. 방탄소년단은 혜택을 안 주느냐? 예예. 예. 아 요즘 이제 굉장히 시대가 많이 바뀌고 그러는데 K-팝이나 이런 게전 세계적으로 국기 선양에 도움이 되는데 음. 아, 이러면서 이제 예술 분야
1: 내부에서 형평성의 문제도 같이 나오는 거예요. 네. 방탄소년단에 대해서 지금 특정해서지 얘기가 나오고 있습니다. 아무래도 이제 뉴스 창출 때문에 뭐 정치인들이 거기를 좀 집중적으로 얘기를 하는 것 같은데 그러니까 뭐 비보이도 뭐 얘기가 나오고 뭐 이렇게까지 되고 있는 거 아니에요? 그러니까요. 발레만 예술이냐 음. 비보잉도 예술이 아니냐
9: 네, 뭐 이런 네. 반론도 있고요. 또 생각해보면 e 스포츠 선수들 있잖아요. 음. 게임 프로 선수들. 예, 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 예. 그것도 스포츠 아니냐. 그렇죠. 이번에도
1: 종목으로 들어가 있었으니까 아시안게임에서. 네. 예, 예. 그러니까
9: 범위를 넓히기 시작하면 한두 끝도 없이 넓어지는데 어떻게 다 이걸 혜택을 줄 거냐 이런 예. 문제들이 있는 것 같아요.
1: 청취자께서 의견 주셨습니다. 2718님께서는 국위선양했다고 연예인, 선수, 게이머, 국제올림피드 아 수상자 다 해주면 나라는 누가 지킵니까? 평민만 의무를 <웃음> 지킵니까? 이렇게 의견 주셨고 9555 쓰시는 분께서는 분야별 세계 1등이라고 할지라도 병역 면제는 신중하게 따로 봐야 한다고 봅니다. 2867님, 방탄과 손흥민연없건 말이 안 된다고 봅니다. 방탄소년단이 무료 공연했나요돈 받고 공연했지 않습니까? 아시안게임 축구 돈안 받고 했잖아요. 이렇게 또 의견도 주셨는데. 이러다 보니까 뭐 매달 말고 뭐 마일리지를 쌓게 해서 일정한 점수를 획득하면 병역혜택 주자 이렇게 얘기가 나오는 경우도 있어요.
9: 이 과거부터 많이 나왔던 제도기도 한데요. 예. 이게 누적 점수제라고 하는 거예요. 음, 이런 대학체육회에서 좀 아, 얘기 나온 것같은데 네, 맞아요. 예. 그러니까 각종 대회 입상자한테 순위별로 점수를 부여해서 음. 일정 점수 이상을 충족하게 되면 딱 점수를 따면 아 너는 이제 병역 면제 뭐 이렇게 이제 분류를 한다는 거죠. 그러니까 특히 비인기 종목 선수 같은 경우에는. 뭐 메달 따기 굉장히 어려우니까요. 국제 대회에 출전했을 때에도 이렇게 포인트를 쌓도록 해주면 좋지 않겠느냐. 그러면은 체육계 내부의 형평성이 좀어이 좋아지지 않겠느냐. 이제 이런 얘기를 하고 있는 건데요. 이또 단점이 만만치가 않아요. 선수들이 포인트 따기 위해서 마구잡이로 대회 출전할 가능성도 있고요. 아. 이미 점수를 딴 선수들은 출전을 포기해줄 수도 있어요. 그렇겠네요. 또짬짬이난 점수, 어, 아. 점수 다 충족했으니까 예, 이번에는 예. 아, 후배, 너가 나가. 이렇게 할 수도 있다는 거죠. 아 그럴 수도 있겠군요. 이거 어떻게 막지? 라고 예, 하는 예. 이제 숙제가 남게 되고요. 어. 무엇보다도 예술계가 반대를 해요. 예술계. 무적 점수제를 하게 되면 은 예. 국가대표팀 선수들은 다 국가에서 출전 비용이나 이런 거 지원해주고 다 해주는데 음. 뭐 선수촌도 있잖아요. 예술 분야 같은 경우에는 딱 자비로 출전하게 되거든요 음. 그러니까 돈 많으면 국제도에 많이 출전해서 포인트 따게 되고 돈 없으면 못하는 거 아니냐 음. 이런 이제 예술계 역차별 논란도 있어서 만약에 이번에 대안을 만든다 그러면 누적 점수제는 예술계에서 굉장히 반발할 가능성이 있어요 예전에도 반발했거든요
1: 네. 이거를
9: 스포츠계하고 예술계를 분리해가지고 제도를 적용하는 방법들을 고민하지 않으면 아마 이것도 이제 시끄러울 수
1: 있을 것 같습니다 네그 민주당의 김병기 의원은 이렇게 주장을 합니다. 군복무기간을 선택해서 지도자로 복무할 수 있도록 하는 이 개정안을 지금 병합법을 내놨다고 하는데 이건 어떻게 보세요? 이것도 사실 예전부터 많이
9: 나왔던 제 대안 중에 하나였는데요. 그러니까 선수로
1: 뛸 때는 그냥 그 유예를 해주고 네.
9: 군 복무 네. 유예를 해줬다가 은퇴를 하면 그, 네. 네. 그럼 지도자로 사회에 봉사할 뭐수 있고 이런데 들어가서 뭐 어, 지도자로. 그럴 수도 있고 예. 아니면은 예를 들면 요즘에 이 얘기가 많이 나오는데요. 손흥민 선수가 프로에서 은퇴한 뒤에 섬마을에 가서 축구 지도자하면 어떻게 되냐. 아 섬마을 해도 이런 예 예를 들면 그렇다는 거예요. 예예. <웃음> 예. 그러니까 그런 방법들에 대한 얘기가 같이 나오는 뭐, 창의적이긴 거예요. 창의적이긴 하다. 예예. 예, 예. 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 근데 이거의 장점은 어, 군 면제 혜택이라는 게 없는 거죠. 사실은. 그렇죠. 예. 어, 그러면 모든 사람이. 이거 지금 뭐 병역 특례 가지고 논란을 벌일 이유가 없는 거예요 예. 다 언젠가는 그거를 복무를 해야 되는 거나 마찬가지니까 음. 근데 그런 게 있는데 아 이게 또, 이거는 게또이 스포츠계가 좀반대 목소리가 높은데요 예. 병역 혜택이라고 하는 동기부여가 사라지기 때문에 국제대회 예. 성적이 이거 별로 안 좋은 거 아니냐 어. 금메달을 따면 은 병역 면제 혜택이 있어 그러면 어떻게 해서든 금메달을 따려고 노력하지 않겠느냐는 거예요 예, 예. 그런 동기부여가 안 된다고 하는 측면이 있고요 군복무를 한다고는 하지만 뭐 스포츠 지도자 생활을 하는 거니까 이것도 사실은 완전 면제해 주는 거나 별반 차이가 없는 거 아니냐. 음. 물론 이제 사회 봉사는 하지만 네. 이런 이제 반론도 있습니다.
1: 네. 전에는 이 얘기가 그렇게 많이 확산이 되거나 문제가 되지 않았던 거는 따주기만 해도 참 좋았던 시절이 있었고 거기에다 열광하던 시절이 있었었어요. 네, 맞아요. 그런데 지금은 그렇는 않습니다. 예, 예전에는
9: 카프라이드 진짜 했잖아요.
1: 그렇죠. 보면은 금메달 그 예. 한번 따가지고 오면은 막 진짜
9: 어. 전국민적인 환영의 분위기가 있었는데 요즘에는 스포츠에 대한 개념이 좀 많이 달라졌잖아요. 예. 어, 그리고 선수 각각 개개인이 이번 아시안게임에서도 보셨다시피 좀안마추어 선수들이 좀 많이 나가서 출전해주고 그렇게 해야 되는데 진짜 병행 면제형으로 막 프로 선수들이 나가서 뛰는 모습이 이제 국민들 입장에서도 그렇게 썩 달가워 보이지는 않았던 것 같아요. 그 그러니까
1: 정리를 하면 국방부, 병무청, 뭐 문체부, 문화체육관광부 이 정도가 협의를 해서 야 대안을 마련해야 되지 않을까 싶거든요. 이거 사회적
9: 공감대가 형성되기는 참 쉽지 않아 보입니다. 일단 예. 공론화 과정을 거쳐야 될것 같은데요. 예. 국방부병무청은 앞으로 어. 병역 자원에 계속 줄어드는데 이거 아예 이참에 없애버리자. 예. 이런 쪽에 무게가 좀 실려 있고요. 어. 어, 문화체육관광부 같은 경우에는 이해당사자들이 다 있고 그걸 주무부처를 하고 있잖아요. 음. 그러니까 그 이해당사자들이 의견을 듣게 되니까 문화부 쪽은 아무래도 어, 제도적으로는 혜택을 주는 쪽이좀 가까운 것 같아요. 네. 이 정부 부처 안에서도 서로 이해관계를 조정하기가 참 쉽지가 않은 상황입니다. 음. 어 어쨌든 뭐 이번 기회에 논란이 좀 됐으니까 예. 한번좀 깔끔하게 정리해줬으면 좋겠어요. 그러니까 고무들처럼 막. 고무줄처럼 막. 어떨 때는 국민들이 많이 성원 보내니까 예. 월드컵 16강 올라가면 혜택 줘. 어. 어떨 때는 월드 베이스 그, 그랬죠. 베이스복... 그때도. 원래는 원래, 안 됐었잖아요. 원래안 원래 됐었어요. 예, 예. 2002년에. 월드
1: 베이스볼 클래식 같은 경우에도 야구 같은 경우에도 4강 올라가면 혜택 줘. 음. 이거 이제 이런 거 이제 거안 했으면 좋겠어요. 알겠습니다. 1337 쓰시는 분. 형평성 문제 때문에 폐지가 답입니다. 9778님. 나라 지키는 거 중요하지만 스포츠나 예술도 대단한 국력입니다. 2353 쓰시는 분. 이러다 군... 통통 비겠네요라고 <웃음> 얘기해 주셨습니다. 자, 병역 특례 관련해서 김성아 씨와 함께 했습니다. 아주 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 오태훈이었습니다 안녕히 계십시오.